1: Extremos de la tierra que detenían Los cuatro vientos de la tierra para Que no soplara viento alguno ni sobre La tierra ni sobre el mar ni sobre Ningún árbol Entonces eh, la, la escena acá es Impresionante porque estos ángeles Estaban preparados para un día para una hora, para un momento específico y ese día, esa hora, ese momento no ha llegado todavía, sino que todavía el Señor está deteniéndolos antes de que venga el tiempo de la destrucción y, y esto hermano cuando venga el tiempo de la destrucción va a ser no solamente como los eventos que nosotros hemos visto actualmente, sino que va a ser una destrucción como en los días de Noé, en el cual no quedó Absolutamente nada vivo, es más dice que esta, esta tierra arderá, todos los elementos arderán en esta tierra Va a haber un, un bautizo, un bautismo de, de la tierra en fuego, recuérdense que la tierra ya fue bautizada en agua En el diluvio de Noé, Génesis 7 y 8 ¿verdad? Pero ahora va a haber un bautismo en fuego y ese bautismo hermano va a ser precisamente para los moradores de la tierra En donde se va a anular todo, todo ser viviente Y va a descender del cielo de Dios Dice cielos nuevos y tierra nueva Entonces eh, y ya le hablé yo con respecto a los cielos también Hablamos un poco de eso Entonces eh, en el verso 2 y el verso 3 Dice, ¿qué es lo que está deteniendo la operación de estos ángeles que están en los cuatro puntos cardinales? ¿Qué es lo que está deteniendo esa operación que le dice, que le dice a los ángeles, detente, detente, todavía no destruyan, no le hagan daño a, a los elementos que están en la tierra? Porque me hace falta completar una tarea. Y entonces hermano la tarea que Dios empezó La va a completar y cuando el Señor complete la tarea Entonces estos ángeles van a ser sueltos Y va a venir la destrucción Dice vi a otro ángel que subía de donde sale el sol Y que tenía el sello del Dios vivo El sello, la marca del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles A quienes se les había concedido hacer daño A la tierra y al mar Y les dice no hagan daño ni a la tierra Ni al mar ni a los árboles Hasta que Oiga hasta que Hayamos puesto un sello En la frente a los siervos de nuestro Dios entonces eh, viene un proceso en el cual hermano El pueblo de Dios va a empezar a ver Y va a empezar a, a ser convocado para ser sellados por Dios Esto es Apocalipsis capítulo 7 Porque después, yo lo he explicado Después de esto viene el sello de la bestia Viene la marca de la bestia y todos aquellos que no fueron sellados los alcanzará ese sello O todos aquellos que no pasaron completo el proceso de ser sellados Los va a alcanzar el sello de la bestia y entonces los van a empezar a sellar Y dice que aquellos que no, que no adoraron la bestia Estos no van a poder ser sellados Pero todos los demás, hermano Les van a empezar a poner el sello Los van a empezar a marcar, a marcar, a marcar Y el que no sea marcado Va a tener que entregar su vida Ese es un tiempo tribulacionario, hermano Ese es un tiempo de tribulación yo no sé si usted cree que ese tiempo va a venir, pero, pero la Biblia lo dice, la Biblia lo dice muy claro, ese tiempo está por venir entonces eh, yo quisiera detenerme aquí un poquito y reforzar esto que tal vez ya lo hemos platicado en algunas ocasiones hermano pero tal vez verlo desde otra, desde otra perspectiva, de una panorámica diferente el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo <ríe> y tal vez ese sería el nombre de, del tema de hoy verdad, el sello del Dios vivo como Dios va a sellar a los suyos entonces viene Dios hermano y pasa a sus a sus hijos por un proceso los empieza a trasvasar los empieza a meter hermano de, de un proceso a otro y termina un proceso y empieza otro, ese proceso tal vez es un poco más largo pero va a terminar y cuando termine ese proceso va a entrar otro y entonces es lo que dice la Biblia que nosotros iremos de gloria en gloria, es decir, después de terminar un proceso Viene una gloria, viene una recompensa Viene un sello, viene una corona Hemos hablado de las coronas Entonces termina el proceso Y entonces nos ponen una marca Y entonces nos dan una gloria Pero falta otra, falta otra Por eso es que el apóstol Pablo Hermano, cuando le escribe a, 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 al apóstol Timoteo Creo que es en la segunda epístola porque ya es la última carta que él escribe Le dice Yo he acabado la carrera He guardado la fe Y en lo que a mí corresponde Solo me está reservada La corona de, de vida que Dios me dará En aquel día Es decir, que él ya había terminado Él había corrido él ya estaba a punto de ser derramado como una ofrenda de elevación, eso es lo que dice 2 Timoteo, estoy a punto de ser derramado como ofrenda de elevación Es decir, él ya había terminado los procesos en los cuales Dios lo había metido hermano, Dios le había metido en un proceso Al principio lo metió en uno y cuando terminó este proceso acá lo, lo trasladó a otro que tal vez fue un poco más grande ¿Verdad? Y un procesón Y entonces ese procesón Hermano lo, Cuando terminó ese lo, Siguió con otro Y cuando terminó ese Siguió con otro Y entonces Terminó la carrera La pregunta es ¿Cómo iremos nosotros hermano? ¿Será que el Señor ya terminó con nosotros? ¿O todavía nos harán falta algunas cositas por ahí? <risa> Muchas ¿Verdad? Entonces entonces quiero que, que demos una repasada hermano a esto A los sellos y, y, pero quiero ir muy, muy rápido porque me interesa Que podamos entrar a los juicios porque después de los sellos Vienen los juicios Se recuerda que hicimos un, una línea de tiempo verdad Hicimos una línea de tiempo en donde pusimos los, los sellos pero esos sellos no son estos de los que yo estoy hablando. Está complicada la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, pues se lo voy a explicar así bien rápido. ¿O, o, o, o lo, lo, lo comprendimos todos? Se lo explico. Te explico. Entonces, mire, pues. Apocalipsis capítulo 6 empieza... La apertura de los siete sellos ¿Sí? Apertura de los siete sellos Cuando terminan los siete sellos Empiezan El sonido de qué De las trompetas Entonces empiezan las trompetas Ok Cuando terminan las trompetas Las copas de la ira de Dios Ok ¿verdad? 7, 7, 7, ok, perfecto, entonces aquí dentro de esto están los ayes, no vamos a hablar de eso, eso lo vimos la vez pasada, solo quiero hablar la diferencia de estos sellos con los sellos que vamos a ver acá, porque estos son los sellos que de, de los cuales nadie es digno de abrir, de abrir los sellos, este es donde Juan se pone a llorar, y dice lloraba yo mucho porque no se había encontrado a ninguno digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos, entonces estos siete sellos hermano son los que están reservados para la apertura del libro del Hijo ¿Por qué? Porque en el libro del Hijo Están aquellos que han sido lavados por su sangre Y que le costaron a él su vida y su sacrificio Y el, y el, y el descender a los infiernos Como dice 1 Pedro capítulo 3 Y Efesios capítulo 4 Entonces eso le costó a él su vida Y entonces él es el único digno de abrir estos sellos Pero dentro del, del proceso de, la, de los sellos, las trompetas y las copas Entonces hay un proceso Que es el, el sello del Dios vivo Le voy a poner otra vez el verso acá Dice otro ángel Vi otro ángel que subía de donde sale el sol Y que tenía el sello del Dios vivo Entonces esto es el sello del Dios vivo que va a concluir en el momento en el que la iglesia más que vencedora es arrebatada. ¿Por qué? Porque ya se concluyeron y esto, hermano, es un proceso que, que para cada uno de nosotros es diferente en lo individual. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, ay Señor, ¿dónde lo ponemos aquí? el apóstol Pablo empezó la carrera por acá y entonces él dijo, yo ya estoy listo y se lo llevó el Señor <ríe> él fue, él, eh, ay Señor Jesús él fue parte de los arrebatados por eso es que no, nunca se ha encontrado una tumba del apóstol, del apóstol Pablo, ni del apóstol Juan. Muchos dicen, oh, y se inventan cosas, pero no, hermano, ellos, ellos fueron... Parte de la iglesia que fue arrebatada Pero esto no empezó aquí Esto empezó hacía mucho tiempo antes Porque en el Antiguo Testamento Usted se recuerda que había un Enoch Y había un Elías Que ya habían sido llevados vivos Y que no vieron muerte Por eso es que el apóstol Pablo dice Yo anhelo ser levantado en una resurrección que, que está fuera de la resurrección y eso lo, lo, lo explica él en Filipenses creo que es capítulo 2 en donde él utiliza un término precioso hermano que para nosotros debería de ser el pan nuestro de cada día exanastasis yo anhelo, decía él, si algún día puedo alcanzar la resurrección fuera de la resurrección y usa esto, ese es el, el único lugar en donde se usa el término exanastasis, ¿por qué? porque está hablando hermano de un arrebatamiento previo de el final del final de los sellos del Dios vivo, es decir, dar la estatura antes Aleluya. Si sí, me, me está dando a entender, hermano. Bendito Dios. Ok, entonces aquí vemos, por eso le puse dos flechitas aquí: <coughs> Pablo y Juan. Y posiblemente otros, hermano. O sea, eso no, no, no lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque dando la estatura son arrebatados dándole estatura son arrebatados el apóstol Pablo lo repetía cada rato yo fui llevado al tercer cielo decía él a mí me convendría más estar allá pero por causa de ustedes yo me quedo aquí todavía otro rato no es por causa de él, sino por causa de, de la iglesia que tenía que ser perfeccionada. Entonces muchos hermanos están todavía en este proceso, otros están siendo arrebatados, pero la, el, el arrebatamiento es un evento que va a concluir cuando se termine de sellar a los siervos de Dios. No es un evento que se va a dar en un momento específico. Si no es un evento, espero darme a entender Que se va a concluir Entonces aquí llega la conclusión Conclusión del arrebatamiento Iba a poner el rapto Pero algunos se escandalizan con esa palabra Porque dicen eso no está en la Biblia Entonces ok, seamos bíblicos entonces Aún para los términos, ¿Verdad? aunque usamos la palabra Trinidad y tampoco está en la Biblia, pero ok, está bien, mire pues, entonces la conclusión del arrebatamiento se va a dar previo a, la, a, la, a que la iglesia sea quitada, es decir, en ese momento, hermano, se va a cerrar la puerta y entonces aquellos, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que es llamado su iglesia, van a ser llevados, van a ser juzgados, van a ser seleccionados y entonces se van a apartar a, a la derecha las ovejas, dice la Biblia, verdad, y a la izquierda, eso creo que es Mateo 25, si no estoy mal, o 24, y aquí a la izquierda los encabritados, las ovejas, y los cabritos, derecha e izquierda, entonces de la iglesia va a haber una selección y luego acá, entonces eh, todavía falta el, el juicio del impío, eso tal vez lo vamos a ver hoy más, más tardecito, como eso a eso de las 11 y, <risa> lo asusto yo verdad, eh, y el juicio del pecador, y otros, eh, eso los vamos a ver, eh, no se los voy a decir todos porque hacen falta eh, varios juicios, entonces, hechos son siete pero mire el, el asunto es hermano que lo que yo le quería explicar es que no no vaya a haber una confusión entre estos sellos y estos sellos porque estos sellos son los que guardan el libro y estos sellos son los que los que son para la iglesia entonces viene Dios y empieza a sellar a su iglesia Y cuando empieza a sellar a su iglesia Uno de los, de los sellos que le manda a poner a su iglesia como, una, como un proceso terminado Es el sello que dice Harás también una lámina de oro Puro y grabarás en ella como las grabadoras de un sello Santidad a Jehová Santidad a Jehová Entonces ese es el sello de la santidad y estos sellos como una casualidad tan grande son doce de acuerdo a lo que usted puede leer ahí en Apocalipsis capítulo 7 en donde dice que fueron sellados de la tribu de Rubén doce mil de la tribu de Judá, 12 mil. De la tribu de Gad 12 mil. De la tribu de Isaacar, 12 mil. De la tribu de Ides, todo de las 12 tribus. 12 mil, 12 mil, 12 mil. Y entonces esto se llega a una conclusión de 144 mil sellados. Que son 144 mil sellados entonces son 12 sellos que corresponden a cada una de las tribus de Israel Y al, al, ahí le voy a decir a, qué, a, qué, a cuál corresponde cada uno, vamos a llegar al final Ok, entonces este es el sello de la santidad y hemos platicado un poquito acerca de eso El segundo sello eh, y esto, eh, perdóneme hermano que regrese un poquito, pero, pero este sello, el, el sello de la santidad es, es uno de los sellos que dice, creo que es Hebreos capítulo 13, si no estoy mal, pero dice sin santidad nadie verá al Señor seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces uno de los, de los sellos que a nosotros como iglesia nos corresponde hermano es tener el sello de la santidad en nuestra frente santidad a Jehová santidad 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 pero no es todo santidad porque no es solamente un sello la santidad es algo vital pero no le vamos a quitar méritos a los otros sellos, la santidad es algo necesario, el que no tenga el sello de la santidad no puede ser trasladado en una exanastasis, no puede ser llevado para, para un día regresar con el Señor porque Él dice que va a regresar con sus santos. Entonces debe haber un sello de santidad en nuestra vida Por eso es hermano que nosotros nos ministramos Por eso es que nosotros oramos Por eso es que nosotros pedimos perdón al Señor Por eso es que nosotros cuando, cuando cometemos un pecado Sentimos que nos redargüe en nuestro corazón Y nos arrepentimos y le pedimos al Señor Tomamos la santa cena Vamos en un proceso de limpieza En un proceso de búsqueda de la santidad Porque hermano eso es necesario para el cristiano es imperativo, es, es importantísimo Ok El segundo Cantares 8.6 dice Ponme como sello sobre tu corazón Y como sello sobre tu brazo Porque fuerte como la muerte Es el amor Entonces el, el amar Amar es un sello que va a distinguir a la iglesia de Cristo. No puede haber una iglesia desamorada, hermano. No puede haber una iglesia indiferente. No puede haber una iglesia en la que, en la que hay que estarle diciendo vaya pues dígale que al Señor que lo ama. Dígale al Señor que cómo lo quiere. Por lo menos dígale que cómo lo estima, pues... Hermano, imagínese un amor así, un amor rogado de esa forma, ¿verdad? Entonces la iglesia debe tener el sello del amor Y eso ya lo hablamos cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia El sello del amor, el amor ágape, hermano Y el amor filos, el, un amor confraterno Aleluya eso dice, eso dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor nunca dejará de ser. Se acabarán las profecías, se acabarán las lenguas, se acabarán los dones, se acabarán muchas cosas, hermano. Pero el amor permanecerá. Entonces aquel que haya sido sellado con el sello del amor va a ser, eh, hermano, es un candidato a ser trasladado, a ser arrebatado. Aleluya, y bueno, y también corresponde a, a otra de las tribus Ahí después yo le voy a dar el listado de las tribus Y cómo hacemos la correspondencia de cada una El tercer sello, recuérdese que son doce hermano Entonces tenemos que ir así, verdad Como dice el apóstol, le hecho la cochinilla loca, verdad Ok, Isaías 8.16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos entonces un, uno de los sellos que debe distinguir hermano a la iglesia arrebatada es el amor por la palabra es la iglesia es la iglesia hermano que, que, que babea por la palabra de Dios que busca la palabra de Dios hermano más que al oro, más que a la plata que ama que ama la palabra no solo que ama al Señor Que fue el que inspiró la palabra Sino que ama su palabra ¿Y ¿Cómo vamos a demostrar que amamos Y que estamos siendo sellados por la palabra? Hermano, porque tenemos un contacto Directo con la palabra siempre Estamos buscando la palabra Estamos leyendo la palabra Estamos estudiando la palabra El hecho de que usted esté aquí sentado Hermano, eso demuestra que usted Está siendo sellado Con este sello Y porque usted es un discípulo el Señor lo está sellando. Por eso es que dice Ezequiel capítulo 9, hermano. Que ese escriba pasaba con, un, con una, una pluma de escribiente y les pasaba marcando en la frente: un atao, un atao, un atao. Ese es el sello, ese es el escriba que marca, el escriba que va poniendo la ley en los discípulos y que les está marcando la ley. La palabra, la palabra, la palabra. Acuérdense que la palabra es Cristo. Ay bendito el nombre del Señor Muy bien, no me quiero detener mucho en eso Porque tenemos que pasar al cuarto sello Recibió la señal de la circuncisión Dice Romanos 4.11 Como sello de la justicia Entonces este, este señal de la circuncisión El sello de la circuncisión Es un sello que tenían solamente los judíos los paganos no hacían eso. Después ya vino la ciencia y empezó a decir que eso era, era correcto, que eso era saludable, que eso le, le extendía no solamente el, el, la vida al, al, a la pareja, sino que mostraba una especie de higiene dentro de la relación conyugal. Y eso lo fueron descubriendo después los científicos, después se dejó de hacer la cosa es, hermano, que Dios lo había puesto como un sello, el sello de la circuncisión, que lo que estaba haciendo es que estaba marcando a su pueblo y lo estaba separando de los ídolos. Recuérdese que los ídolos están relacionados no solamente con idolatría y paganismo, sino con fornicación. Cuando el Señor le dice a su pueblo en, en Jeremías y en otros profetas Le dice fornicaste debajo De todo árbol frondoso Y me provocasteis a ira Y está hablando de idolatría Y está hablando de fornicación Y entonces está hablando De un pueblo que no fue sellado Con el sello de la circuncisión Aleluya Da gloria a Dios Bueno, entonces, entonces mire Todo eso se le tiene que quedar porque al final vamos a hacer un resumen de esto ya tenemos tiempo, no se preocupe Efesios 1.13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa entonces hermano el quinto sello y sabe usted cuál es el sello del Espíritu dice oh nosotros ya fuimos sellados con el sello del Espíritu, Sí, perfecto pero entonces si usted fue sellado con el sello del Espíritu debe haber una manifestación del Espíritu Santo y cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Son las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y una de la primera manifestación que hay visible, audible, es el hablar en otras lenguas. Entonces, esa es parte del sello. Esa es parte del sello, lo que pasa es que no nos podríamos poner a detallar cada una de las características del sello porque no terminamos hermano, yo se las estoy enumerando prácticamente, pero le estoy diciendo que todos aquellos los que van a ser arrebatados tienen que haber sido sellados con el Espíritu Santo. o sea que tiene que haber hermano mire tiene que haber un bautismo con el Espíritu Santo tiene que haber un fluir de la unción del Espíritu Santo tiene que haber una llenura del Espíritu Santo por eso es que en, en la iglesia se le debe dar libertad al Espíritu Santo no, puede, no podemos contristar al Espíritu no podemos detener al Espíritu oh, gracias Señor Jesús que nos selló con el Espíritu bendito hermano en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo hermanos sobre toda la iglesia y fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Job 33.15 mientras dormitan en sus lechos entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras entonces este es un sello de, de instrucción que es tal vez algo un poquito más práctico que es hermano el poder ser obediente a lo que Dios está diciendo entonces habla de una obediencia habla de un seguir instrucciones por eso es que a los, a, los, a los antiguos el Señor les dejó escrito en su, en su ley. Les dejó escrito lo que tenían que hacer. Por eso es que el primer desfile que donde David llevaba el arca hubo muerte. Porque hermano, no había él leído exactamente qué era lo que, lo que tenía que hacer. Y entonces cuando se cuando murió Usa, él corrió y fue a preguntarle a los, a los levitas, les empezó a decir a los sacerdotes ¿Qué pasó? ¿Por qué, no, ¿Por qué no fue exitoso? Vamos a la palabra, vamos a ir a buscar qué es lo que Dios dice Y ahí decía las instrucciones que debía, no debía ser llevado en un carro nuevo, en un carro moderno Sino que debía ser llevada en los hombros de los sacerdotes, entonces él hizo todo como debía ser Y hubo una tremenda bendición, entonces el seguir instrucciones hermano, es parte el sellado. ¿Usted sigue instrucciones, hermano? Sí. ¿Cuántos siguen instrucciones aquí? Aleluya. O sea, usted compra una televisión y usted no la no la conecta hasta que no ha leído el manual de instrucciones. Entonces no me diga que sigue instrucciones, hermano. No, estoy bromeando, estoy bromeando, creo que todos lo hacemos así, pero las instrucciones estoy hablando, hermano, el obedecer, la obediencia, la obediencia, hermano, no haga eso, hermano, no se meta ahí, hermano, mire, no, por favor, no diga esas palabrotas, hermano, comportes. esa es una instrucción, eso requiere obediencia, eso requiere obediencia, a mí es que me importa Que lo que diga el pastor un pepino me importa a mí. Entonces no, no sigue instrucciones No le han sellado No le han sellado la, la, la ley La instrucción en su corazón Entonces necesita ser sellado Entonces si necesita ser sellado Le van a poner un jefe duro hermano Sí, le van a poner un jefe bien duro Porque no aprende porque no aprende y el jefe lo va a empezar a perseguir le va a poner cámaras le va a poner micrófonos escondidos lo va a empezar a tosigar, lo va a empezar a, a, a desesperar porque, porque tiene que caminar en instrucción cuando aprenda a caminar en instrucción ¡ay hermano! yo me recuerdo que tuve un trabajo en, do, en donde fíjense que a mí me contrataron hermano y yo quería mucho llegar a ocupar un puesto en, ese, en esa empresa y estuve un año hermano, me tuvieron entrevistas y esto y el otro al final me dijeron ok, véngase para acá y dejé mi trabajo en donde yo estaba pero en el trabajo donde yo estaba yo llegaba sin corbata yo me quería llevar saco, yo no podía usar eso hermano y a veces yo llegaba hacia la oficina y me llamaban no sin corbata ¿Verdad? Pero llegaba yo sin saco Y me decía Aún para ir al baño Tenés que ponerte el saco Sí Aún para ir al baño Pero si yo estoy aquí 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 me siento yo Aquí está mi escritorio Y el baño está aquí Sí, pero tenés que llevar saco Ay hermano fue un, fue un martirio Fue un tormento Pero Pero tanto tiempo De estar ahí Que ya después No me quitaba el saco no me quitaba el saco o sea, ya a todos lados iba yo y me decían pero vos no te molesta de estar con saco ¿no? yo como que ya me acostumbré a eso mire y por eso es que vengo yo así hoy para darle un ejemplo vívido ay Señor Jesús mire entonces hermano eh, lo, lo, lo hacen a uno entrar en un proceso de, de ser instruido pero eso es bueno, eso es bueno eso es bueno, así que si lo están instruyendo y, y le están regañando Lo están diciendo qué es lo que debe hacer Agradezcale a Dios, diga al Señor Gracias porque algo estoy aprendiendo Señor ¿Algo Me estás enseñando Padre y aquí voy a estar hasta que Tú quieras Pasarme a otro proceso Ella muda luego De aspecto como barro Bajo el sello y viene a estar Como con vestidura Entonces cuando le ponen ese sello Lo están vistiendo entonces yo no le puse todo el texto, usted lo lee ahí porque si no no me daba eh, espacio para ponerlo así en letra grande Pero el séptimo sello habla un sello de vestidura, habla un sello ministerial, habla un sello que nos cubre Por eso es que la iglesia que se casa es una iglesia cubierta, es una iglesia que tiene vestidura Aquel hombre que lo encontraron en las bodas y, y le dijeron ¿Y tú por qué no estás vestido con vestido de bodas? Y el otro enmudeció, no sabía qué decir Y lo sacaron a patadas a la calle hermano Bueno, no dice a patadas, pero lo sacaron a la calle Y fíjese que dice, y allá, allá, allá afuera será el, el lloro y el crujir de dientes Entonces lo que está haciendo es que aquí le pasan, le pasan el, el control a la, a la iglesia en este proceso acá que ya lo vimos la vez pasada ¿verdad? antes de entrar a los ayes. Y entonces, cuando no lo encuentran, que está vestido, lo regresan a que se vista siete años en la angustia de Jacob. Porque ahí es donde empieza el proceso de, 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 de la gran tribulación. Ok, el, el octavo sello, 1 Corintios 9:2, dice: Si para otro no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí si lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado. Entonces, eso habla, hermano, de un reconocimiento de lo apostólico. Debe haber un reconocimiento de lo apostólico. Dice que los cinco ministerios fueron dejados A fin de perfeccionar a los santos Hasta que se alcance la unidad de la fe Y la unidad del Espíritu Y eso todavía no se ha alcanzado Entonces hermano, los apóstoles Yo, yo le insisto en esto hermano Y soy muy, muy directo y muy claro en decírselo Primero por el tiempo y segundo Porque es una gran verdad Los apóstoles son y deben estar hasta el momento En el que la iglesia es perfeccionada Es decir, el ministerio apostólico Es un ministerio válido Y alguien pudiera decir Ay hermano, pero todos se dicen ser apóstoles Hay falsos también Por eso es que le dicen a una iglesia Has probado a los que se dicen ser apóstoles Es decir, que van a haber apóstoles falsos Pero eso no demerita Que hayan apóstoles verdaderos genuino del Espíritu, entonces el sello de lo apostólico es, es eso hermano, así que qué lindo hermano que cómo vamos con los sellos, ocho de ocho llevo hasta ahorita, verdad que sí, este es bien sellado está hermano, aleluya con el sello del Dios vivo, Ajeo 2.23 en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti sorobabel, sorobabel quiere decir sacado de Babel o nacido en Babel, que salió de Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, este habla de desbabilonizarnos, una iglesia desbabilonizada, porque hay iglesias que tienen lo apostólico, hay iglesias que tienen dones genuinos del Espíritu, pero están babilonizadas, están babilonizadas y una cosa no desacredita a la otra, es decir, hay un mover genuino del Espíritu Santo, pero también está Babilonia metida ahí debajo de la alfombra entonces lo que hay que hacer hermano es que hay que, hay que sacar a Babilonia de, de las iglesias, hay que sacar a Babilonia primero de nuestros corazones saquemos las, las cosas babilónicas que tengamos en nuestro corazón hermano olvidemos Babilonia dejemos que, que Babilonia siga su, 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 su proceso y, y nosotros hermano, enfoquémonos en lo que Dios quiere para nuestra vida amén Aleluya A ellos les parece como cosa extraña Dice la palabra, verdad Que no corramos detrás de sus pasiones Ni de sus deseos Porque ahí va Babilonia ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente Dice. Ahí va detrás Porque como mira La bulla ahí se va a meter Y, y no sabe que está corriendo Detrás de Babilonia posiblemente Ok entonces, no todo movimiento, que por, por mucho que crezca, o por muy rápido que crezca, o por muchos milagros que, que, que hayan, es genuino o es de Dios. Porque déjeme decirle algo entre paréntesis, hermano, el diablo también hace milagros. El diablo hace milagros, hay que, hay que discernirlos y hay que saber si efectivamente eso es de Dios o no, o no es de Dios. Eh, muy bien, el otro sello dice segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:19, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces este sello... Es el sello de quitar la iniquidad. Todo esto está sucediendo aquí, ¿verdad? En esta línea azul. Quitar la iniquidad. Recuerde que estuvimos hablando, hermano, de, de, de la, de la, del proceso de pecado. Y el proceso de pecado es transgresión, pecado e iniquidad. ¿Sí se recuerda, verdad que sí? Sí, ¿cuántos se recuerdan y cuántos no? ¿Cuántos se recuerdan? Aleluya, los demás no, bueno mire pues el primer paso del pecado se llama transgresión ahí me lo va a ver ahí eh, eh, un poquito pequeñita en la letra pero es por, porque ya no tengo mucho espacio acá, cuando se permanece en transgresión, transgredir, transgredir transgredir, entonces eso ya se llama un pecado consumado ese ya es un pecado pero cuando se persevera en el pecado el tercer paso es la iniquidad y la iniquidad alcanza dice yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces el proceso de iniquidad es un proceso que habla de genética entonces el proceso de, de, de quitar la iniquidad es de ser limpiados en nuestra genética entonces cómo vamos a arrancar la iniquidad oh señor Dice guárdame de mis pecados aún de aquellos que me son ocultos, aquellos yo lo voy a parafrasear de esta forma, aquellos que tengo metidos dentro de mis genes y que yo no los miro, guárdame de esos pecados, entonces ¿cómo lo hacemos nosotros ahora hermano, por la sangre bendita de Cristo entonces cuando nosotros nos acercamos a la sangre de Cristo, a los rociamientos de la sangre de Cristo, hermano, empezamos a quitar la iniquidad de nuestro corazón y de nuestra vida, empezamos a ser rociados por la sangre. Cuando usted se acerca a la mesa del Señor, usted se está acercando a los rociamientos, se está acercando a la mesa del pacto que rompe la iniquidad y que establece un pacto nuevo y que nos va limpiando en nuestra genética. Entonces la genética de Cristo se empieza a trasladar a nuestra genética y a nuestras generaciones. Aleluya, entonces ya viene generación tras generación con una, lim, con una genética limpia Aleluya, por eso nosotros tenemos ahora hermano la oportunidad de frenar nuestra genética Yo no sé cómo viene su genética pero posiblemente venga llena de pecado, de, de idolatría, de fornicación, de adulterio, de traición hermano y, y, y de un montón de cosas más pero tenemos la oportunidad de, de cortar y de, 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 de tener eso. ¡Aleluya! Esa es una lucha interna. Es importante, es una lucha interna para renunciar a las iniquidades de nuestros padres. Mire pues el, el undécimo de Emías 9.38. ¡Ay Padre Santo! A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito Y en el documento sellado Están los nombres de nuestros jefes Nuestros levitas Y nuestros sacerdotes Por eso es que la Biblia dice En el Salmo 23 Yo no sé si usted ha leído Ese Salmo alguna vez hermano Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará ¿qué más dice? ¿siga? ¿junto a aguas? ¿confortará mi alma? ¿qué más dice? no sé si lo ha leído dice su vara Y su, su callado, pero fíjese que la vara del pastor, la vara del pastor tenía hermano. Mire, pues el callado era algo así, ¿verdad? ¿Cómo así? El, el callado, ¿verdad? Sí, pero la vara era, la vara era un palo largo que es se el servía para pelear contra osos, contra leones, etcétera, ¿verdad? Y en este estaba escrito, con letras así muy pequeñitas, ¿verdad? Los padres y la genética del pastor aquí en, en, en la vara. Entonces, la señal de autoridad se da cuando hay un reconocimiento de autoridad por eso es que cuando, cuando, cuando David fue a, a tocar con, con, con Saúl para calmarle los, los diablos que se le metían a ese hombre él preguntaba de quién es hijo este muchacho decía. él no decía quién es él ni cómo es él <risa> <risa> él decía <risa> de quién es hijo él porque él tenía una vara un chevet él tenía una vara de autoridad porque él reconocía autoridad entonces el sello de reconocer autoridad es un sello que se da de padre a hijo de padre a hijo de padre a hijo por eso es que los hijos deben reconocer autoridad en los padres y los padres, en los, en los padres de ellos, ¿verdad? Porque es un, es un reconocimiento de autoridad Bueno, mire pues, el, el duodécimo sello Es el sello de, de, ese sello es tremendo hermano Mire, escribió en el, eh, dice, escribió en el nombre El Rey Azuero y se selló con el anillo del rey se enviaron cartas por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad eh, el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar, de exterminar el ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara incluso a niños, mujeres y de saquear sus bienes. Entonces, este es el sello, hermano, que va a marcar a los más que vencedores El más que vencedor se va a distinguir En medio de la batalla el que va ganando las batallas El que va conquistando Por eso a Josué le dijeron Conquista toda esta tierra Toda esta tierra te daré Lo único que tienes que hacer es ir Y derrotar a estos 31 reyes Pero es tuya Esta tierra no te la doy No te la, eh, te la estoy dando libre Sino que te la estoy dando Para que tú conquistes Para que tú batalles Entonces esa es una batalla hermano Que va a marcar Y que va a terminar en nosotros O sea por eso es que el Señor Nos llama a nosotros Más que vencedores y había una tribu Que era la que era llamada A ir al frente de la batalla Esa era la tribu de Judá, aleluya Entonces ese es un sello Entonces ahora, mire acá Cada uno de esos sellos Oh Padre Santo Ya, ya, casi, ya casi se nos Acaba el tiempo hombre. Y oí el número de los que Fueron sellados, dice el, el 74 que fue el que ya no leímos 144 mil sellados de todas las tribus de los israelitas, 12 sellos, 12 mil de cada tribu que da un total de 144 mil según mis matemáticas y entonces el sello de Judá es un sello que, que, que marca la batalla ja, por cada, mire cada una de estas características hermano nos detendríamos en, 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 en buscar por qué y podríamos explicarlo pero, pero yo se lo dejo de tarea <ríe> aquí hay estudiantes aplicados entonces hermano se lo voy a dejar de tarea para que usted vea por qué por qué el de Judá es el sello de ganar batallas dígame por qué iba al frente de la batalla ¿por qué el sello de Rubén es el sello de la circuncisión? a Rubén le dijeron Rubén tú eres mi, mi primogénito el principio de mi vigor pero no, se, no tendrás preeminencia sobre estos ¿por qué? Rubén te subiste al lecho Vancillaste mi lecho y entonces Rubén tenía que ser circuncidado Rubén te, tenía que tener un sello de, de sojuzgar el área sexual eso habla el sello de la circuncisión y por eso es que está relacionado con, con, con Rubén mire pero cada uno de estos hermano y yo le puse ahí en amarillo el, el sello de Manasés porque en esta, en esta lista quitan a una tribu que es la tribu de Dan y ponen a la tribu de Manasés, y a la tribu de Manasés, hermano, está relacionado con salir de Babilonia, ¿por qué? porque Manasés es, es una palabra que significa, Manasés significa olvidar, olvidar, el que olvida, y eso fue lo que, lo que dijo José, ¿verdad?, le puso a su hijo Manasés porque dijo él me hará olvidar todo el sufrimiento que yo tuve. Manasés, entonces eso es la marca de salir de Babilonia, pero esto es hermano en sustitución de Dan, por eso es que lo puse ahí en, en amarillo, pero hagamos un repaso de, de cada uno de ellos, Gad, hay que buscar el significado de Gad y esto está relacionado con amor, hacer está relacionado con el sello del Espíritu Santo. De la unción del Espíritu Santo Neftalí está relacionado con el sello De quitar la iniquidad El de Manasés ya hablamos El de Simeón Porque Simeón sabe que significa Simeón El que escucha atentamente Y el discípulo una de las cosas que tiene hermano Es que escucha atentamente eh, Leví eso habla de vestiduras, ¿por qué? Porque ellos fueron investidos de una manera especial. La tribu sacerdotal. Eh, y sacar habla de instrucción.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.29